0: Jeżeli zechcesz. Tak zaczyna się liturgia słowa w niedzielę. Tak zaczyna się liturgia słowa tego tygodnia. Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania. Księga Seraha, 15, 15, 20. To sporządzenie dla mężczyzny i dla jego żony odzienia ze skór i przyodziania ich. Księga Rodzaju 3.21, jest dla mnie wielkim znakiem Bożej opieki. Takie symboliczne przekazanie pierwszych przykazań, które mają chronić. Bez względu na moją niewierność, bez względu na mój grzech, bez względu na moje pomysły. Boży Duch, który cały czas unosi się nade mną, unosi się nad Takim właśnie znakiem kończy się poprzedni tydzień, rozdział trzeci Księgi Rodzaju. A potwierdzeniem tej opieki jest także sobotni fragment Marka 8, jeden i drugie już rozmnożenie chleba. Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Bóg, który nie opuszcza człowieka w potrzebie, nie licząc na nic w zamian. Nie wypomina swojej wierności, nawet na Golgocie, gdzie przeżywa swoje trzy dni samotności, opuszczenia, pohańbienia. Bóg w tym odzieniu ze skór, w tym chlebie rozmnożonym, daje siebie w całości, aby złagodzić skutki fatalnego wyboru drzewa poznania dobra i zła. Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania. Jeżeli zechcesz, przejdziemy przez to razem. Tak mówi Bóg i proponuje przymierze. Przymierze, które wyraża się w konkretnych znakach. Przymierze Jego znaki. Taki właśnie będzie ten namiot spotkania. Tak właśnie widzę ten tydzień. Pragnienie Boga, abym wciąż odewracał się w stronę dobra. Jeżeli tylko zechce. Bo jeżeli zechce, to On jest. Jest do dyspozycji. Jakby co, to jestem, mówi Bóg, jeżeli tylko zechcesz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was witam w namiocie spotkania, które dzisiaj wypełnia się propozycją Bożego Przymierza. Jeżeli tylko chcesz, to chodź i zobacz. W środę po dwudziestej w premierowej odsłonie, albo w powtórce, w czwartek, po czternastej, albo w sobotę po dwudziestej, albo w naszym archiwum, albo na Spotify'u, albo w naszej aplikacji profetowej. Co mógłby zrobić Bóg, tak sobie myślę, kiedy Jego przekazanie co do drzewa życia i drzewa poznania dobra i zła w Edenie zostało złamane? No mógł na przykład za karę zabrać człowiekowi wolność. Skoro ten nie umie z niej korzystać, no to rekwirujemy. Trochę tak jak z dzieckiem i z zabawką kupioną na wyrost. Nie umiesz używać, nie doceniasz, to zabieramy i dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz, jak trochę podrośniesz. To taka ludzka pedagogika. Kto tego nie przeżył, niech pierwszy rzuci kamieniem. Pytanie tylko, czy gdyby Bóg zabrał człowiekowi wolny wybór, to czy człowiek nauczyłby się z niego korzystać? Mam takie poczucie, że cała historia zbawienia to wciąż trwająca próba nauczenia człowieka korzystania z wolnej woli, bez krzywdy dla siebie i dla drugiego człowieka. To cały czas trwająca próba przekonania człowieka, aby ten w wolności własną decyzją odewracał się w stronę drzewa życia z powrotem. Czyli samego Boga. Twórcy dobra i piękna. Bo On sam jest dobrem i pięknem. No ale wszyscy wiemy z praktyki, że to wcale nie jest takie proste. Całe życie to czas. Czas tego właśnie odwracania się. Przynajmniej takiej możliwości, którą daje Bóg. Aż do momentu, właśnie, tego ostatecznego momentu tu na ziemi, aby wejść w wolności, w pełną jedność z Bogiem. Tak jak to było na początku. Nie w nagrodę, tylko z miłości obustronnej. Wejść w miłosną relację z Bogiem na zasadzie dobrowolności. Poznać Go. W zasadzie o to tu chodzi. Aby przewrócić stan pierwotny, stan stworzenia oparty na wzajemnej miłości. Cały ten tydzień to kolejne fragmenty Księgi Rodzaju i uzupełniające go fragmenty ósmego rozdziału Marka, na które patrzę właśnie w kluczu Przymierza i jego znaków. Duży nacisk Bóg kładzie na to, aby odbywało się to w wolności, w poczuciu wielkiego podobieństwa do Niego i w przekonaniu, że warto wypełniać Jego wolę. Kain-Jabel, Noe, Wieża Babel, to Księga Rodzaju. Ewangelia św. Marka, kolejne rozdziały, kolejne fragmenty. Te w tym tygodniu to Brak wiary faryzeuszów, Doświadczenie dobra w cudach uzdrowienia i, i zapowiedź Nowego Przymierza. Przez mękę i śmierć Jezusa. Kolejny odcinek, zakończony sobotnim fragmentem, pięknym podsumowaniem fragmentem listu do hebrajczyków, rozdział 11, wersety jeden siedem i markowym opisem przemienienia pańskiego, Marek 9, 2-13. A po drodze, we wtorek, mamy jeszcze Łukasza 10, 1 9. i rozesłanie uczniów, aby byli widocznym znakiem przyjścia Jezusa. Wtorek to święto świętych Cyryla i Metodego. Ale zanim o tym wszystkim, to proponuję, abyśmy jeszcze wrócili do Edenu. Do tej sceny decyzji. Ona otwiera ten etap, który pojawia się w tym tygodniu, kiedy Bóg włącza tryb awaryjny, można napisać, z napisem przymierze. Tak, tak właśnie sobie to wyobrażam. Przymierze Boga, które skierowane jest do mnie osobiście jest właśnie takim trybem awaryjnym, Na wypadek, gdyby w raju się nie udało. A się nie udało, więc trzeba było włączyć. Ten tryb cały czas pracuje. Cały czas trwa. Na wypadek, gdyby człowiek wybrał inaczej. To jest właśnie tryb dla każdego z nas. Tryb odwrócenia się z powrotem w kierunku drzewa życia. Więc wróćmy do tej topografii Edenu. Księga Rodzaju, rozdział drugi. Wersety 9, 16, 17. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Myślę, że warto mieć ten fragment i kolejny, o którym wspomnę za chwilę, przed oczami. Warto się w niego wczytać, właśnie warto rozebrać go na części pierwsze. Zachęcałem do tego w zeszłym tygodniu. Teraz spróbujemy to zrobić razem. No właśnie, topografia Edenu. No więc rozrysujmy sobie tę sytuację. Będzie potem łatwiej spojrzeć na Ewę i jej zdezorientowanie. Więc przypomnę, mamy dwa drzewa, nie jedno, dwa drzewa. Drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. I cały las innych drzew w całym ogrodzie. Drzewo życia jest w centrum, w środku tego ogrodu. Pozostałe drzewa są dookoła, a drzewo poznania dobra i zła w bliżej nieokreślonym miejscu. No i każde z tych drzew jest dostępne dla człowieka na czele i przede wszystkim z drzewem życia, które jest w środku. Natomiast lokalizacja drzewa poznania dobra i zła nie jest podana, być może dlatego, żeby człowiek nie skupiał się na nim zanadto. Podejrzewam, że że nie jest nawet w zasięgu wzroku człowieka. Natomiast ważne jest, aby człowiek wiedział, że takie drzewo istnieje, że ono jest. Bo zakłada to dar wolności. Bo wolność zakłada wybór. A wybór jest pomiędzy czymś a czymś. Jak masz wybór, to znaczy, że masz z czego wybierać. Praktyczny wymiar wolności. Pewien taki alternatywny wybór próbował wprowadzić Henry Ford, reklamując swoje samochody, nie wiem czy pamiętacie, pewnie tak, że możesz wybrać każdy kolor pod warunkiem, że jest to kolor czarny. No taki wybór. Wiadomo, taki wybór to żaden wybór. Tylko pójście na łatwiznę producenta, bo w owych czasach czarny lakier był najtańszy i najprostszy w użyciu. Ale Pan Bóg tak nie działa. Pan Bóg daje rzeczywisty wybór, a nie iluzję. Masz wybrać drzewo życia albo drzewo życia. No nie, tak to nie działa. No więc mamy dwa drzewa, żeby mieć z czego wybrać. Realnie wybrać. Skoro drzewo życia jest w centrum ogrodu, to jest także w centrum spojrzenia, spojrzenia człowieka. Człowiek ma je przed oczami. Stąd wniosek, że drzewo poznania dobra i zła mogło być pewnie gdzieś za plecami człowieka. Drzewo poznania dobra i zła musi być poza zasięgiem spojrzenia człowieka. Przeniesienie spojrzenia z jednego drzewa na drugie musi się wiązać z decyzją i z działaniem. Choćby takim jak odwrócenie się od jednego drzewa, drzewa życia, w stronę drugiego, drzewa poznania dobra i zła. Czyli konkretny ruch, konkretny obrót o 180 stopni na przykład. Na tym etapie nie dzieje się jeszcze nic złego. No właśnie, jeszcze, ale spójrzmy co dzieje się dalej. Dalej mamy rozmowę węża z Ewą. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Księga Rodzaju 3, 1-3 Czy rzeczywiście Bóg powiedział, żeby nie jeść ze wszystkich drzew? Pytanie zbudowane na negacji. Zakładam, że Ewa miała dobry obraz Boga. No ale tak postawione pytanie, które intencjonalnie zakłada podstęp, musiało ją wprowadzić co najmniej w zdumienie. Pewnie się nie spotkała z czymś takim wcześniej. Właśnie nie miała doświadczenia. Nie wiedziała, jak się zachować. Nikt nie próbował jej jeszcze tak podejść. Tydzień temu dotknęliśmy tego, ale spróbujmy dzisiaj mocniej się nad tym pochylić. Zdumienie, niepewność, zwątpienie. Włącza się proces myślowy. Zaraz, zaraz, co tak naprawdę Bóg powiedział? Jak to było? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że... No właśnie, jak Adam mi to przekazał? No bo przecież instrukcja obsługi Edenu dana była Adamowi, zanim ja się pojawiłam. Więc on miał mi wszystko powiedzieć. No właśnie, ale czy on to zrobił starannie? Czy zrobił to dokładnie? A może miał mi to jutro powiedzieć? A może to ja nie słuchałam zbyt uważnie? No właśnie, Adam mógł powiedzieć, mógł niedokładnie powiedzieć, mógł jeszcze nie powiedzieć, a powiem jej jutro, a mogła ona niezbyt uważnie słuchać. Jak to było? To z którego drzewa w końcu możemy jeść, a z którego nie możemy jeść? Ewa nie ma pewnej wiedzy tutaj, zaczyna się gubić, zaczyna być zdezorientowana, zaczyna wkradać się chaos, zwątpienie. Owoce z drzew możemy, w końcu odpowiada, tylko tylko to, które jest w środku, z tego nie możemy. Nie wolno nam ani jeść, ani nawet tego drzewa dotykać. Z dwóch drzew Ewa zrobiła jedno i postawiła je w środku. I nawet nie wolno go dotykać. Przecież o dotykaniu Pan Bóg w swojej instrukcji obsługi nawet nie wspomniał. Z jej opisu rysuje się taki komunikat, że Bóg powiedział Nie zbliżajcie się do drzewa w środku. Ewa nie mówi o drzewie poznania dobra i zła. Czy o drzewie życia ona mówi? o drzewie, które jest w środku. Ona operuje okolicznikiem miejsca, nie przymiotnikiem, który określa tożsamość tego drzewa. Nie zbliżajcie się do drzewa w środku. No teraz to już tylko formalność, żeby nawet odruchowo rozejrzeć się za innym drzewem, skoro tego w środku mam unikać. A wszystko przez perfidnie, choć trzeba przyznać bardzo sprytnie i umiejętnie zadane pytanie, które ma na celu zafałszować obraz Boga i Jego Słowo. No i to się dzieje. To się dzieje każdego dnia. Tego właśnie doświadcza pewnie każdy z nas. Konfrontacji siebie i swojej wiary z różnymi pytaniami, twierdzeniami, zarzutami. Ale bliskość, właśnie ta bezpośrednia bliskość słowa, pozwala mi sprawdzić, czy rzeczywiście Bóg tak powiedział. Warto być blisko słowa. Ewa w krytycznym momencie była sama. Ktoś, kto był odpowiedzialny za przekaz słowa, gdzieś przepadł. I to wydaje mi się jest największym triumfem węża. Nie brak pewności Ewy, nie brak wiedzy Ewy, co tak naprawdę Bóg powiedział, tylko jej samotność w momencie kryzysowym, kiedy akurat sama nie powinna być, kiedy zabrakło kogoś, kto swoją znajomością słowa powinien jej towarzyszyć i ją chronić. Na tę samotność patrzę w bardzo szerokim zakresie, na każdej płaszczyźnie ludzkiego życia. I jeżeli miałbym już mówić o jakimś współczesnym zagrożeniu, naprawdę ważnym, współczesnym zagrożeniu dla współczesnego człowieka, ważnym i groźnym, to jest to właśnie samotność. Muzyka Odwracając się od Boga w stronę drzewa poznania dobra i zła, odwracam także akt stwórczy Boga. I wracam do punktu zero. W pewnym sensie zeruję akt stworzenia. Ten punkt zero jeszcze kilka razy się dzisiaj powtórzy. Mam tutaj na myśli powrót do takiego momentu, kiedy wszystko było wymieszane. Zanim Bóg zaczął jeszcze oddzielać dobro. Nawet samo sformułowanie drzewo poznania dobra i zła zakłada właśnie taką rzeczywistość, która jest wymieszana dobrem i złem. Ten spójnik i robi tutaj robotę. Spójnik i zakłada współistnienie dobra i zła w jednej czasoprzestrzeni. Dobra i zła, które są równoważne. Taki jest cel węża, tak właśnie narysować świat. Sprowadzić świat do rzeczywistości wymieszania dobra i zła. I to tak, żeby jedno było trudno oddzielić od drugiego. Żeby jedno myliło się z drugim. Żeby jedno nakładało się na drugie. Żeby jedno zszywało się z drugim. Taki stan pierwotny właśnie. Stan świata, który znamy przecież. No i co robi Bóg w tym momencie? Bóg nieustannie oddziela dobro poprzez mnożenie go. Mnożenie dobra sprawia, że ono zawsze będzie większe od zła. A ja podejmując decyzję w wolności, decyzję odwrócenia się w kierunku Boga, czy może bardziej odwracania się, bo to jest taki stały proces mojego życia, odwracania się w stronę dobra, ustanawiając je w centrum, w środku mojego życia, tylko wzmacniam to i potwierdzam. Odwracając się w stronę dobra, odwracam się w stronę Boga, bo On jest dobrem. On jest drzewem życia, mojego życia. Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Mateusz 15,5 Jeden z piękniejszych obrazów jedności, Boga z człowiekiem. Działalność publiczna Jezusa to mnożenie dobra. Chleb, uzdrowienia, słowo, które rozszerza się po całym kraju, tak jak to jest opisane we wtorkowych dziejach apostolskich 13-19. Czasami to uzdrowienie rozłożone jest na raty, tak jak w środowym Marku 8, 22-26. Czasem rozłożone jest na lata. To jest moje doświadczenie. Cierpliwie, rok po roku, Bóg sprawia, że dostrzegam, daj Boże, coraz więcej. No i tak już prawie dwadzieścia lat. Jezus i uczniowie przyszli do Bethsaidy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzisz? A gdy ten przejrzał, powiedział – Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i przejrzał one zupełnie. I został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami – Tylko do wsi nie wstępuj. Marek 8, 22-26 Bóg, który odwraca człowieka, w swoją stronę, do siebie, w kilku etapach. Pierwszy etap. Ktoś w ogóle go przyprowadza, tego człowieka. Ktoś go przyprowadza do Jezusa, aby Jezus go uzdrowił. Nie ten ktoś bierze się za uzdrawianie, tylko robi coś najlepszego, co mógł zrobić, czyli przyprowadza w tym celu tego człowieka do Jezusa. Niewidomy z kolei potrzebuje tego. Pozwala się przyprowadzić, to jest bardzo ważne. Wola, jego wola jest tu kluczowa, bo zrozumiał, że Jezus jest jedyną deską ratunku. Trzeba naprawdę dojrzeć i do takiego stanu świadomości. Ale kiedy już dochodzi do spotkania, wtedy Bóg zaczyna działać. No i mamy punkt drugi. Jezus ujmuje tego człowieka za dłoń. Nie szarpie, nie popycha, nie zmusza, tylko Ujmuje łagodnie i delikatnie. I punkt trzeci wyprowadza go poza wieś. Jezus często to czyni. W zeszłym tygodniu też mieliśmy taki obraz, bo Jezus oddziela. Teraz oddziela tego niewidomego, od być może jakiegoś środowiska, od czegoś, kogoś, kto ma nie najlepszy wpływ na niego. I dalej zaczyna się działanie bardzo indywidualne. Punkt czwarty. Jezus zwilża mu oczy śliną. Daje mu odrobinę siebie w bardzo intymnym geście i kładzie na niego ręce, łącząc się z nim, wchodząc z nim w jedność, odwracając go ku sobie i patrząc w jego niewidome oczy. Te oczy zwilża swoją śliną. Kiedy przystępuje do komunii, to ja wtedy zwilżam swoją śliną ciało Boga. Bardzo mistyczny obraz. Wzajemności, oddania, jedności, spojrzenia sobie w oczy, z miłością, w oczy, które zaczynają widzieć. Może najpierw tylko kontury, może zarys kształtów, ale spokojnie, uzdrowienie to proces, Trzeba tu trochę cierpliwości, proces oparty na zaufaniu, że On wie, co robi, nawet jeżeli tego do końca nie rozumiem. Bo On jest dobrem, na które warto spojrzeć, odwracając ku Niemu swoje oczy, dając w siebie tchnąć ducha na nowo. Otwarte oczy widzą dobro, już nie błąkam się po omacku. Mam bardzo osobisty stosunek do tej Ewangelii. To jest moja droga. Pewnie też wielu z Was. Warto ją odbyć w zaufaniu. No i potem już do wsi nie wstępować. Ten system ratalnego uzdrowienia świetnie pokazuje Księga Rodzaju w nieco szerszej perspektywie. Te fragmenty, które czytamy w tym tygodniu, Kain i Abel, Noe, Wieża Babel, znamy te opowieści w zasadzie od dzieciństwa. Cała historia zbawienia to nieustanny wysiłek Boga, aby odwrócić człowieka ku sobie, aby ten podjął decyzję w wolności. I Bóg posługuje się na tej drodze między innymi dwoma rzeczami. Przymierzem i znakami. oparte na dobrowolności, a poparte konkretnymi znakami ułatwiającymi podjęcie decyzji przez człowieka. Niedzielna liturgia słowa świetnie to ustawiła. Jeżeli zechcesz, cytowany już Syrach 15.15, trafniej dobrowolności nie da się chyba wyrazić. Bóg wciąż bazuje na swoim największym darze, wolna wola. Wciąż wierzy, że w przymierzu z Nim człowiek nauczy się dobrze z tego daru korzystać. Bóg wierzy, że wolna wola jest dobrem dla mnie i dla drugiego człowieka. Że w wolności będę kochał, a nie krzywdził. Przed ludźmi życie i śmierć. Co Ci się spodoba, to będzie Ci dane. Syrach 15-17 nawet kiedy człowiek jest od Niego odwrócony, to Bóg widzi jednak jakąś szansę. Te szanse widzi w moim doświadczaniu dobra i zła. No i, daj Boże, w wyciąganiu wniosków. To także moje doświadczenie. On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. Syrach 15-20. Innymi słowy... Każdy ma w sobie choć odrobinę łaski wiary. Ile? To wszystko zależy już od mojej otwartości. I marzeniem Boga jest, abym był do Niego podobny, bo tak mnie stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. Tak było na początku. Naprawdę wielkim wyzwaniem jest uwierzyć w to. To jest właśnie robota na całe życie. Dać się wydobyć przez wiarę Spoczucia braku łaski wiary i spoczucia, że nie mam z Bogiem nic wspólnego. Często mi się tak wydawało, często zadawałem sobie takie pytanie, albo inaczej może często słyszałem takie pytanie. A zwłaszcza w momentach trudnych okoliczności, kryzysu, porażki. Takie najtrudniejsze momenty to zawsze wtedy, kiedy moja córka znów załamywała się zdrowotnie, kiedy po raz kolejny było realne zagrożenie życia kiedy jej choroby i wszystko, co było z nimi związane, wszelkie trudności i niemożliwości sprawiały, że wprost mówiłem Bóg nie ma ze mną nic wspólnego, bo jak Bóg może mi to robić? Jestem z tym wszystkim sam. Wtedy jeszcze nie dostrzegałem tego, że w takich momentach On mnie niósł na rękach. On mnie niesie na rękach, a ja z zamkniętymi oczami mówię, Bóg ze mną nie ma nic wspólnego. Dzisiaj wspominam to z lekkim wstydem, może nawet trochę zażenowaniem, mówiąc delikatnie. Bóg w każdym z nas zdeponował łaskę wiary i to, że jestem do Niego podobny. Zdążył to zrobić, zanim się od Niego człowiek odwrócił. I dzięki temu, poprzez doświadczenie w swoim życiu dobra i zła, po odwróceniu się od Boga, jestem w stanie się do wiary właśnie odwołać. Bo gdyby nie zdeponowana we mnie wiara, to będąc odwróconym od Niego, nie widząc Go, będąc w tym bezładzie, pustkowiu i ciemności, nie byłbym w ogóle zdolny wejść w przestrzeń wiary. Nie byłbym w stanie chwycić się jakiejkolwiek nadziei, że może być inaczej, że może być lepiej. Że mogę zawsze odwrócić się z powrotem w stronę światłości, którą Bóg dla mnie oddzielił, że ona może być w centrum mojego życia, bo ona jest dobra. Że nie muszę mieć poczucia nagości, osamotnienia, że nie jestem skazany tylko na siebie, że nie muszę się chować przed światłością. Nagle dostrzegam, że ta przepaska, którą sobie sam zrobiłem, w poczuciu właśnie wstydu, na gości, to jest taki marny substytut tego, czym chce obdarować mnie Bóg. Nawet jeżeli jest to przepaska od Armaniego z frędzelkami od Hugo Bossa. Do pewnego momentu w swoim życiu miałem właśnie taki komunikat. Nie zbliżaj się do drzewa w środku ogrodu, bo stracisz przepaskę od Armaniego. Nie zbliżaj się, bo... No właśnie, to jest taka właśnie informacja budowana na opozycji, na przeciwstawianiu sobie pewnych rzeczywistości. Spójnik, bo... Robi tutaj naprawdę wiele. Albo, albo... Nie możesz mieć i jednego, i drugiego, tylko stajesz w obliczu, że masz. Albo to, albo to. Ale na podstawie własnego życiowego doświadczenia mogę już w tej chwili z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to ściema. Mogę powiedzieć, doświadczyłem drzewa życia i zyskałem wszystko. Mam jedno i drugie. Komunikat budowany na spójniku i. Spójniku, który łączy, ale nie dobro i zło, tylko mnie i Boga, Boga i mnie. Razem jesteśmy definicją dobra. Bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Mateusz 5, 20. Moja sprawiedliwość, czyli wypełnianie woli Boga, rozpoznanie jej, otwartość na Jego wolę, pójście po Jego śladach, pójście za tajemnicą mądrości Bożej, pierwszy list do Koryntian 2, 7, w przymierzu z Bogiem, którego potwierdzeniem Są konkretne znaki. Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Tak mówi Bóg do Kaina, Księga Rodzaju 4,7. Pogodna twarz, no właśnie, to jest konkretny znak. Konkretny znak jedności z Bogiem. Twarz Mojżesza po spotkaniach z Bogiem, twarz Maryi, w końcu twarz samego Jezusa. Twarz pogodna, widzialny znak, przemienienie pańskie. Kiedy zaczynam odchodzić od Boga, moja twarz gaśnie. Zawsze to przerabiam, kiedy na przykład zwlekam ze spowiedzią. I nie chodzi tutaj o jakieś wielkie odejścia, tylko właśnie o takie drobne bo przekładam spowiedź, bo nie wczytuję się w słowo, a bo znam już ten kawałek, bo wkrada się rutyna w modlitwę, bo codzienność wykrada czas na spotkanie z Bogiem. Myślę, że ukajna zaczęło się od drobiazgów. Ofiara, intencja w sercu, a po co, czy warto? Brak wiary w sens. I twarz z dnia na dzień robi się coraz bardziej ponura. I Bóg zaczyna dawać sygnały, drobne, Upomnienia, sumienia zaczyna trochę uwierać. Dlaczego twarz twoja jest ponura? Ale to wszystko na kajna nie działa. On nie zwraca na to w ogóle uwagi. Nie zwraca uwagi na znaki. I dalej oddala się od Boga. Dalej się od Niego odwraca. Aż do tej sytuacji granicznej. Morderstwo brata. Z zazdrości. Oczywiście to nie zawsze musi się tak dramatycznie kończyć, ale... Ten skrajny przykład, jaskrawy bardzo, pokazuje pewien symboliczny kierunek, pokazuje tę równie pochyłą, na końcu której jest bezład, pustkowie, ciemność. A Bóg nie chce do tego dopuścić. Bóg daje dość znaków każdego dnia, że coś idzie nie tak, a ja niespecjalnie zwracam na te znaki uwagę. No i łapię się za głowę dopiero wtedy, gdy jest już za późno. I często za ten swój wybór, związane z tym konsekwencje, porażkę, oskarżam Boga. A on z wielką cierpliwością i miłością daje mi jeszcze jedną szansę. Żal. Mogę się go chwycić, wyciągnąć wnioski i na podstawie zdobytego w ten sposób doświadczenia odwrócić się z powrotem w kierunku Boga. — Gdzie jest twój brat Abel? — pyta Bóg Kaina. Księga rodzaju 4 i 9. Ale Kaina wciąż wybiera bezczelność i wyniosłość. — Nie wiem. Czy jestem stróżem brata mego? No i tu w zasadzie kończy się dialog. Na siłę już nikt nikogo nie nawróci. Układa się zatem pewna droga. Nazywam ją taką drogą przeciwpożarową. Punkt pierwszy. Najpierw są Znaki, zawróć, w złym kierunku idziesz, tu jest niebezpiecznie, nie słuchasz. No więc pojawia się punkt drugi, czyli mamy pożar, pojawia się grzech. Ale za chwilę pojawia się punkt trzeci, jest szansa, żeby go jeszcze ugasić właśnie żalem. Spójrz co zrobiłeś, powiedz czy żałujesz, czy jest ci przykro. Nie jest ci przykro, wszystko spłonęło. Nawet w urzędzie skarbowym tak to działa. Wyrażam czynny żal. Jest taka formuła. W każdym z tych punktów należy jeszcze dodać, jeżeli zechcesz. Kain nie zechciał. Czasem to działa także w drugą stronę. Człowiek cały czas nieustannie domaga się wręcz znaków. Bóg dwa razy rozmnożył chleb, a oni wciąż chcą znaków. No ile można? To jest poniedziałkowy Marek 8, 11, 13. Rzecz dotyczy farzeuszów, ale nie tylko, bo i uczniowie mają z tym problem. Gdybyśmy utrzymali lekcję o continua, to we wtorek w święto świętych Cyryla i Metodego, kiedy mamy Łukaszowy fragment rozesłania uczniów, mielibyśmy dalej Marka 8, 14, 21. I uczniów, którzy w Łodzi kłócą się o chleb. Po dwóch rozmnożeniach, których doświadczyli, oni wciąż kłócą się o chleb, że nie wzięli i wpadają w panikę i ogarnia ich lęk. Sam się na tym łapię, że w sytuacjach kryzysu naprawdę łatwo zapomnieć, co Bóg w moim życiu uczynił. Jezus w tym fragmencie zwraca uwagę na liczbę koszy z ułomkami, które pozostały po rozmnożeniu chleba. Dwanaście i siedem. Siedem Liczba absolutu, pełni, doskonałości, świętości, liczba określająca coś, co nie należy do porządku ziemskiego. A dwanaście to porządek Boży, doskonały, obejmujący wszystkich. Konkretne liczby, z konkretnym znaczeniem, konkretne znaki. A oni kłócą się o chleb. W pierwszej biblijnej próbie prowadzenia człowieka Bóg ponosi spektakularną porażkę, można powiedzieć. Abel ponosi śmierć, Kain nic nie chce zrozumieć. Dobro umiera, śmierć triumfuje. Krok do tyłu na drodze historii zbawienia. No ale pojawia się Noe, z hebrajskiego odpoczynek i spokój. I faktycznie, Noe dał odrobinę spokoju Bogu. Przywrócił mu wiarę w ludzi. Wszedł w plan zbudowania Arki i ocalenia stworzenia. Chociaż inni pukali się w głowę. Czytamy fragment tej historii w tym tygodniu, w środę. Choć dla chętnych na szóstkę jest okazja, aby wrócić do całości i nałożyć tę historię nowego na własne życie i na świat, który dzisiaj nas otacza. Bardzo pouczające. Ale ponieważ nie mamy na to czasu, to teraz skupimy się na tym fragmencie środowym i na znakach właśnie. Po 40 dniach Noe zaczyna wypatrywać końca potopu. 40 liczba próby, wyjątkowego doświadczenia. Co 7 dni Noe wypuszcza gołębice. 7 liczba absolutu, pełni. Gołębica, między innymi niebiańska czystość, niewinność Odrodzenie i pokój. Gołębica za drugim razem przynosi gałązkę oliwną. Symbol pokoju, radości, chwały, zgody, pojednania, a także dobrobytu i dostatku. W sześćset pierwszym roku, w miesiącu pierwszym, w pierwszym dniu miesiąca wody wyschły. Potop się zakończył. Pierwszy, jeden... Absolutna jedyność i niepodzielność. Cyfra, która przysługuje wyłącznie Bogu oraz wszystkiemu, co z Boga wychodzi. Co jest Jego wyjątkowym darem dla człowieka. Ta historia kończy się pierwszym przymierzem Boga z człowiekiem po Jego upadku w raju. Historia zbawienia tym razem robi dwa kroki do przodu. Nie będę już więcej złożeczył ziemi, ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Księga Rodzaju 8:21. Bóg jakby pogodził się z tym niestabilnym usposobieniem człowieka. Zresztą zaraz będzie miał okazję znowu się o tym przekonać. Wieża Babel już powstaje w głowach ówczesnych architektów świata. No, ale póki co mamy Księga Rodzaju, rozdział 9, wersety od 1 do 13. Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich – Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo podniebne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone – Daję wam wszystko. Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. Powtórka z dzieła stworzenia. Kolejna szansa. Powtórne narodzenia. Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. No ale kto by chciał jeść zwierzęta, kiedy te jeszcze żyją? Dzisiaj raczej dziwaczne. Wtedy dość częsta praktyka. No ale to może na inną okazję. No i Bóg daje konkretny znak przymierza między Nim a ziemią tęczę. Ta historia nakłada się na zapowiedź nowego przymierza między Bogiem a człowiekiem. Syn człowieczy wiele musi wycierpieć, będzie odrzucony, zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. To czwartkowy Marek 8, 27, 33 i piątkowy już do końca ósmego rozdziału. W 601 roku Pierwszego miesiąca, pierwszego dnia miesiąca, historia zbawienia wyzerowała swój kalendarz. To było pierwsze przymierze, za Nowego, z konkretnym znakiem, który je wyrażał, tęczą. Ostatni raz w historii zbawienia kalendarz wyzerował Jezus, oddając swoje życie za mnie na krzyżu i pokonując śmierć przez swoje zmartwychwstanie. To było 2023 lata temu. Każdego dnia staję przede mną, w środku mojego życia, będąc jego drzewem. Z pogodną twarzą, tak jak na górze tabor. Dając dwa konkretne znaki życia. Krzyż i pusty grób. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dziś. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.